0: é o podcast Elixir em Foco e o tema desta temporada é Elixir em Produção. Eu sou Adolfo Neto,
1: eu sou Cristina Guadeloupe
0: e eu sou Hermínio Torres. Hoje estamos aqui com Vitor Leal, ele é CTO da Sol Fácil. Tudo bem Vitor, você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam e contar um
2: pouco sobre a sua carreira? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite para participar do podcast. Eu sou o Citiôno Salface hoje. né? Eu trabalho aí com desenvolvimento de software profissionalmente né? desde 2005. Né? Iniciei em agência, né? passei por consultoria, trabalhando em sistema de banco. Fui trabalhar fora do Brasil em startup para criar um operador de telefonia móvel totalmente virtual. Depois voltei para o Brasil para trabalhar com internet das coisas na telefônica e acabei depois entrando aí com foco em engenharia de produtos digital em startups, né? então estou aí desde 2017 agora trabalhando com, com os meus times utilizando Elixir.
3: Vitor, o que você faz na Solfácio?
2: Bom, a Solfácio é uma fintech, tá, focada para o mercado de energia solar aqui no Brasil. A gente tem produtos financeiros, né? uma linha de crédito para projetos de energia solar, tanto residenciais quanto comerciais, e o intuito né, da, desse, desse nosso projeto é poder viabilizar né, essa tecnologia aí que gera redução de custo, né, uma economia e no futuro até investimento para pessoas que não têm tanto acesso a capital no mercado brasileiro. Então a gente consegue, né, com prazos aí de até 10 anos, carência de 6 meses, permitir que pessoas troquem o custo da conta de luz delas né, por um boleto do financiamento de um equipamento que é um bem dela. Né? Então quando ela termina de pagar esse equipamento ela está gerando energia, né, gratuitamente, ou seja, ela tem um, um retorno do investimento ali super rápido do desse projeto solar que ela instalou.
1: E como está sendo utilizar a elixir na Salfácio?
2: Bom, eu gosto bastante, né, da, da linguagem. Já já tive experiência na minha empresa anterior, né, também com elixir. E na solfácio hoje o, o time, a gente tem um time que já trabalha praticamente totalmente utilizando o Elixir, né, criando APIs, fazendo integrações, é, gerando relatórios, gerando arquivos interbancários. Né, então, a gente tem diversas features ali que o Elixir já é o, o core da, dos fluxos. E a gente tem um, uma aplicação que é legada, que a gente está fazendo a migração para dentro do Elixir também. A gente está criando aí toda essa essa conexão entre dois sistemas, também utilizando ali o SQS para permitir que um sistema se comunique com o outro. Né? E o Elixir está sendo, digamos assim, o, o centro dessa dessa nova versão da solface.
0: O que é que levou vocês a escolherem Elixir e não outras linguagens funcionais ou até mesmo linguagens mais tradicionais?
2: Legal, acho que para isso eu vou dar um pouquinho de contexto né? é, da, da empresa. Hoje eu estou na Salfácio desde de julho de do ano passado. né? E quando eu entrei, a gente tinha uma pessoa no, no time de desenvolvimento. Então, eu assumi um projeto que era um projeto que a gente não não estava vendo muito futuro para a escalabilidade dele, manutenção e evolução principalmente, né? então a gente tomou uma decisão de ter que reescrever esse software e fazer uma migração, não dá para para derrubar o software que já estava fazendo né, seus 5 milhões por mês ali de financiamentos. Né? A gente tem que dar manutenção nele ainda e pensar numa migração nisso para uma arquitetura mais escalável, mais profissionalizada, digamos assim. Então, com, quando eu assumi, eu já vim com esse background de ter trabalhado com Elixir na minha empresa anterior, em a Ingress. Né? Trabalhei lá, fui CTO por 5 anos e adotamos Elixir né? é, em 2017 lá. E foi uma experiência excelente assim de, de utilizar o Elixir em produção e ver os benefícios que que a linguagem trouxe né pro pro produto e também para os desenvolvedores né para as pessoas que programavam né então já com essa experiência quando eu entrei eu já trouxe né a ideia da gente utilizar o Elixir como a nossa linguagem principal do novo sistema da nova arquitetura que a gente estava criando né e para isso a gente está ainda óbvio, né, fazendo uma transição de um legado para uma arquitetura nova. Mas a gente mês a mês aí vê uma evolução bem interessante de tudo que a gente já está fazendo aí com Elixir dentro do dentro da empresa.
3: E quais é que seriam as vantagens de adotar Elixir, né, comparado com essa outra aplicação que está rodando lá, está funcionando? Qual que é a linguagem mesmo dessa outra aplicação que vocês a têm gente... A a está utilizando
2: o Python nessa outra, nessa outra parte do sistema. Né? Como eu disse, a solução não foi tirar o Python porque eu não gosto, eu gosto bastante, já trabalhei bastante tempo com Python em, em outras empresas. Mas, como ele estava numa numa estrutura, numa arquitetura muito complexa de, de manter e evoluir, né? a gente optou pela decisão de refazer né? grande parte é, dessa nossa estrutura. E também porque ela não tinha APIs e a gente queria possibilitar entrar no mercado mobile, a gente queria poder Permitir é, integrações de outras empresas com o nosso sistema. Então a gente precisava ter uma série de APIs e, e focar muito nisso, até para dar liberdade para os desenvolvedores front-end também, que estava super acoplado na, na, na plataforma antiga, né? poder desacoplar e usar tecnologias que eles também preferiam para o desenvolvimento deles. Então, acho que o benefício ali principalmente foi foco ali em, em escalabilidade, que a gente. Ganha, que a plataforma antiga já não estava atendendo bem. A questão toda do, de permitir né, que times multidisciplinares ali foquem em sua própria tecnologia para poder desenvolver né, os, os produtos que a gente quer. Né? E todos os benefícios que o Elixir traz aí, né, como bagagem já para uma aplicação.
1: E, do outro lado, quais as desvantagens ou dificuldades que você sentiu na adoção do Elixir?
2: É, eu acho que eu não digo desvantagem, mas com certeza dificuldade, eu acho que desde o dia zero que eu tomei a decisão de passar a trabalhar com o Elixir, é contratação, né? eu acho que um dos grandes papéis de, de um CTO né, é montar um time que esteja ali apto ao desafio né, da empresa que a gente está tentando escalar e evoluir, então encontrar pessoas já com uma proficiência em Elixir no mercado, a gente sabe que é um mercado muito competitivo e muitas das empresas grandes que estão utilizando são empresas internacionais, então realmente tem esse desafio de encontrar já pessoas muito proficientes em Elixir no mercado né, disponíveis. Mas com essa dificuldade também surgiu a, a, a oportunidade da gente ensinar dentro da empresa né, e, e trazer pessoas de uma, que trabalham com uma linguagem, né, que já tem conhecimento em desenvolvimento de software, em, em diversos conceitos né, da, de, de programação que, que já são muito válidos né, para o nosso mercado e trabalhar com elas o aprendizado e o crescimento em cima de uma linguagem nova também.
1: A empresa tem alguma, assim, algum projeto hoje ou alguma intenção de ter mais voltado para treinamento, para suprir essa necessidade de contratação sem precisar disputar com outras empresas por desenvolvedores já qualificados? Vocês têm algo em mente assim, para o cenário brasileiro e para vocês...
2: Hoje a gente faz muito essa, essa parte do, do treinamento, né, muito interno ainda, questões de pré-programming, né, de, de estar sempre estimulando a, os estudos, aprendizados né, relacionados à linguagem. Então a gente entende que tem uma curva né, de, de aprendizado, então a gente não faz uma cobrança excessiva nas pessoas que estão fazendo essa migração, né, que estão dispostas a, a, a migrar e sair da zona de conforto delas para poder entrar. Num, num mundo totalmente novo, muitas delas nem vêm do, do mundo de funcional, né? então, fora ter uma linguagem nova, sintaxe e tudo mais, tem tudo que né, o paradigma funcional também já traz ali de diferente para quem trabalha com outros paradigmas de desenvolvimento. Então, a gente trabalha de uma forma muito em parceria ali com as pessoas que estão, né, dispostas a fazer essa migração e a gente mesmo vai vai fazendo acompanhamentos e, e passando novos desafios e, e, e botando a pessoa para botar a mão na massa realmente ali em, em tarefas que vão para produção que é realmente quando ela vai aprender e vai realmente é, ver né o resultado do que ela tá do que ela tá criando então mas ainda não temos nenhum plano assim de de é, expandir essa questão de treinamentos ainda para realmente para a comunidade, né? Eu acho que é, a gente ainda é uma empresa que está né, correndo bastante ali atrás de, de, de achar o market fit de, de realmente se encaixar ali no como uma empresa estabelecida no mercado brigando com grandes bancos, né? Então acho que com certeza seria um foco aí para depois que a gente tiver um pouco mais mais estabelecido no, no mercado.
0: E eu tenho uma pergunta que é sobre a questão das possíveis vantagens que a adoção de Elixir trazem para contratação. Porque algumas pessoas, às vezes, ah, pô, que legal, Elixir é uma linguagem nova, é uma linguagem diferente, um paradigma diferente. Isso traz alguma vantagem
2: também para contratar pessoas? Eu acho que isso também ajuda bastante a gente trazer pessoas que que estão muito dispostas a aprender e gostam, né, de, de se desafiar e de estar fora da, da zona de conforto. E normalmente essas pessoas são pessoas, né, que que são é um profissionais muito valiosos também, né, porque são pessoas que quando você dá um desafio elas correm atrás de de aprender e, e resolver né os, os desafios que elas vão ter. Então sim, eu acho que também isso é um acaba sendo uma uma vantagem, né? Acho que o Elixir também, né, nos últimos tempos tem ganhado bastante reconhecimento no mercado, né? Então tem tido bastante curiosidade, eu acho, que de desenvolvedores de outras linguagens, pelo menos é, aprender um pouco a programar e tudo mais. E quando vem que tem uma empresa trabalhando, né, com Elixir usando em produção e ajudando, né, profissionais a a a pegar essa linguagem e realmente né ser utilizar ela no dia a dia
3: na carreira delas eu acho que realmente isso pode ser uma vantagem sim aproveitando nesse mesmo assunto quais são as estratégias que vocês têm utilizado assim para equilibrar esse conhecimento entre a equipe fazer com que as pessoas se sintam motivadas de, de, de manter estudando conhecimento aprendendo sobre o ecossistema da linguagem né porque quando você vai trabalhar com um software não só voltado à linguagem, você tem outras bibliotecas né, extremamente conhecidas no ecossistema, como o Phoenix, como o Ecto, enfim, a maioria, se hoje você está fazendo uma aplicação web, volta e meia você vai ter que estar tá utilizando é, essas ferramentas e você precisa estar tá muito mais por dentro e conhecendo ali elas, né? E... É um mundo, além de ter que ter o aprendizado da linguagem e, e saber de de, onde, de qual particularidades é, né? Se é do, do framework, se é, se é do Ecto, se é da linguagem. E pode contar um pouco quais são as coisas que vocês têm feito lá. Claro. A gente
2: foca muito na resolução do problema, né? Então, quando a gente tem realmente um, um problema já e a gente sabe que na linguagem ou... Realmente já no mercado, já tem alguma solução que vai ajudar a gente a atacar aquele problema, a gente, a gente já corre atrás também de, de aprender e buscar isso. Né? Então, a gente hoje tem, fora né, o Hector, o Phoenix, né, que a gente utiliza, a gente trabalha também com o Broadway, a gente trabalha com Oban. Então, a gente utiliza ferramentas já conhecidas no mercado e desenvolvidas né, pela, pela comunidade para poder cumprir e resolver diversos desafios que a gente tem, né, principalmente com focos em, em escala. Né? E eu acho que alguns processos que a gente faz muito são de pair programming. Né? A gente normalmente junta pessoas para poder executar as tarefas em conjunto e isso traz né, grande valor ali na, na execução das tarefas. A gente costuma fazer também um, um clube do livro para fazer um compartilhamento de conhecimento de alguns livros que a gente compra para o time para poder é, disseminar conhecimento específico em uma, em uma parte né, do, do framework ou em alguma questão muito mais direcionada ali do, da linguagem do Elixir. Então, para aprofundar esse conhecimento, a gente faz esse, esse clube do livro para trocar ideias e, e o que está achando né, com relação aos capítulos dos livros. Eu acho que esses são os principais pontos, mas eu acho que Code Review é algo que Ajuda demais né, no, nos processos aí de, de padronização da qualidade das entregas, do conhecimento né, do código. Então, acho que todo mundo trocando muito conhecimento através da colaboração no, no review dos códigos é muito importante também.
1: Vitor, se você pudesse voltar no tempo para o exato momento em que você decidiu por Elixir, você manteria sua decisão? Por quê?
2: eu acredito que sim eu acredito que eu manteria eu, eu, eu acho que foi muito bem sucedido na minha decisão naquela naquela época eu eu estava com um problema muito grande de escalabilidade da minha outra empresa com relação a concorrências e pagamentos né que na minha outra empresa eu vendia ingressos e, e ingressos é um é um mercado de pico de eventos né então quando abre um evento específico Vai de, de mil requests para 40 mil, 50 mil, 60 mil no minuto. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de escalar com as aplicações atuais. Né? A gente já trabalhava no marketing de microserviços, de mensageria, mas mesmo assim né, chegava a um, um limite ali que, que os sistemas que a gente estava criando não estavam evoluindo da forma que a gente precisava. E aí eu fui atrás de um desafio de de resolver isso. Então, fiz algumas provas de conceitos né, com Gol, Go, com o Elixir, e no final, escolhi pro, pro, pelo Elixir, muito pela ferramenta ferramental que vem, que é muito developer-friendly, né, uma, é uma linguagem feita para o desenvolvedor ser produtivo, né e já já vem com o ferramental todo completo, né, basicamente pro, pro seu para essa sua produtividade e fui muito feliz com essa escolha na época, o meu time todo comprou a ideia, também aprendemos muita coisa juntos e, e foi crescendo e e no final a gente estava lá com uma máquina pequena substituindo 20 máquinas, mais ou menos, do outro serviço em horários de picos de, de pagamento, entendeu? Então, isso fez bastante diferença para mim e como profissional cresci muito também aprendendo um pouco mais ali a fundo, né? Como funciona o Elixir e, e todos os benefícios que isso pode trazer para uma aplicação que precisa escalar. Vitor,
0: quando você entrou na SolFácil, você disse que só tinha você e mais um desenvolvedor, era isso? <risos> é isso. Isso mesmo. E, aí, e esse desenvolvedor não trabalhava
2: ainda com o Alixir? Não. Quando, assim que eu entrei, ele estava dando a manutenção no sistema atual em Python.
0: E como é que foi esse processo de. Esse desenvolvedor ele já teve que adotar o ou você foi contratando uma nova equipe? E como é que foi esse, todo esse desafio de, de construir um, uma empresa quase que em paralelo né, com o com,
2: com Alixir? Como é que foi isso? Sim, é, esse foi um dos grandes desafios aí do, do ano passado para mim. Né? eu Como você disse, eu tinha uma pessoa, ela estava ela trabalhando né, principalmente com Python. Falei para ela que, do desafio que a gente ia ter, que a gente ia adotar o Elixir, que a gente ia fazer a migração do sistema, né, que a gente ia para um... Pra um com um sistema totalmente diferente do que ele está acostumado. Não foi uma migração para ele muito rápida, porque ele ainda tinha que dar manutenção naquele sistema, que ele era o maior especialista né, do sistema. Então, eu fui contratando pessoas, né, contratei pessoas que que já tinha trabalhado comigo, que já trabalhavam com Elixir, e fomos aos poucos né, criando em paralelo né, as features que a gente tinha que dar manutenção, que a gente tinha que evoluir o nosso produto né, mesmo, sabendo que ele estava muito engessado. Em paralelo, a gente foi fazendo um trabalho que não tinha muita visibilidade ainda, né, mas era uma aposta que eu sabia que tinha que ser feita para a gente poder ver o benefício disso. Depois. Então, eu fui fazendo contratações, né? acho que nos dois primeiros meses tinha cinco, seis pessoas, e a gente foi crescendo, e, e hoje em dia estamos com um time de 25 é, desenvolvedores, fora né? o time de produto. Então, crescemos bastante como time e continuamos crescendo, né? tá, estamos sempre em busca de pessoas para se juntar ao time. Hoje tem bastante gente que trabalhava já com Elixir, né? mas eles não são a maioria. Né? Grande parte das pessoas que hoje estão trabalhando com Elixir fizeram a migração com a gente né? de, de linguagem. Entraram sem trabalhar com Elixir e começaram a desenvolver e hoje em dia estão já super proficientes, botando código em produção, super confortáveis e, na verdade, bem animados com a possibilidade de utilizar Elixir aí como a linguagem principal. E como é
0: que é hoje o seu dia a dia de trabalho na Solfácio? Como é que os times estão organizados? Como é que a pandemia afetou ou não essa situação? Acho que não afetou, né? Porque você já entrou durante
2: a pandemia. Exato. Eu, eu entrei exatamente durante a pandemia já. Então, eu sempre gostei de, de times remotos. Eu nunca tive problemas com isso. Então, eu já adotei isso de, do dia zero que eu entrei na, na Solfácio. Questões presencial... A gente tem pessoas em São Paulo que vão poder acessar o escritório assim que as coisas né, voltarem mais ao normal futuramente, aí pós-vacina e tudo mais. Mas eu contrato pessoas pelo conhecimento especialidade que elas têm que que eu sei que vão agregar um valor para a empresa e para o time. Então, eu contrato pessoas já pelo Brasil todo. Hoje, eu acho que 50% do time já é remoto, 100% remoto, nunca nunca voltariam, né, pra, não precisariam estar em São Paulo para poder... Continuar trabalhando com a gente, né? E todos os outros que estão em São Paulo também são remotos, então acho que a nossa cultura do trabalho remoto e assíncrono é o que realmente traz aí um, um benefício para o para a forma que a gente tem avançado né, de, de trabalho. Hoje, a gente trabalha utilizando o Scrum, né, óbvio que sempre muito adaptado para os pro nossos processos da empresa, né, sprint de duas semanas, e as os, os times né estão hoje muito separados por projetos. Então, a gente tem projetos a serem executados, a gente monta o time de algumas pessoas, essas pessoas são as responsáveis para execução daquele projeto. A gente está num processo de transformar isso em squads, né? que vão atender as verticais principais da empresa, né? então é um processo que a gente demorou um pouco para executar porque estava numa fase muito rápida de contratação, estava tendo que trazer muita gente e fazer onboardings e, e deixar o tempo dessas pessoas aprenderem o sistema, aprenderem os termos do business e tudo mais né? para realmente agora a gente se sentir confortável de poder separar isso em, em times menores que vão estar tá sempre atacando aquelas frentes. Né? Então, essa mudança lança para para esses squads vai começar e provavelmente agora no final de abril mas eu vejo que vai ter bastante vantagem também aí com relação a esse novo formato que a gente vai trabalhar
3: Vitor um ponto agora assim meio que profissional e, e pessoal qual que seria a sua definição de sucesso né e qual quais os seus objetivos é, de realização pessoal e o que como isso tá alinhado com é, os seus objetivos de, de realizações profissionais, né? Somado ainda com o um papel que você tem a representar frente à empresa toda como CEO, né? Acho que
2: realização pessoal é o né, hoje sou pai, dois dois filhos e gosto muito de estar presente. Eu acho que essa questão do de estar é, trabalhando de casa também para mim é muito bom. Eu consigo ver meus filhos bastante, né? são, são muito novos os dois, então eu gosto muito de tá, estar perto, ajudar e estar tá presente, isso tem me ajudado bastante com essa questão né? de estar de casa, provavelmente é uma cultura que eu vou adotar para mim também de, de trabalhar muito de casa, mesmo que tudo volte ao normal com relação aos escritórios, isso né, com, com relação ao que eu almejo profissionalmente e, e quais seriam os os meus pontos aqui como um CTO, né, quais seriam os meus... Meu, o que, que seria um sucesso para mim. né? Eu acho que fazer a empresa alcançar né, os níveis e, e o tamanho que a gente acredita que, que pode chegar, né, a diferença que a gente consegue fazer nesse mercado brasileiro, né, brigar com os grandes bancos que hoje liberam crédito só para as pessoas que não precisam de crédito né, e dar acessibilidade a uma tecnologia que tem tanto benefício para trazer para pessoas que têm uma renda bem menor né, do que pessoas que têm acesso a esse crédito e não, não precisam usar. Com isso também, fazer o, o meu time, né, as pessoas né, que estão comigo, crescerem juntos. Né? Eu acho que eu, eu contrato sempre uma, a pessoa. Né? Eu não contrato pelo, só pelo conhecimento ou porque, ela, porque aquela pessoa sabe fazer, mas eu contrato muito pelo tipo de pessoa que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de compartilhar conhecimento, né, que está disposta a, a ser desafiada com, com conhecimentos que, que ela não tem e ela consegue correr atrás para aprender. Então, essas pessoas que, que estão é, sempre trabalhando comigo são as pessoas que, que eu cuido e estou e sempre ali fazendo o máximo para que elas evoluam profissionalmente né, e, óbvio, pessoalmente. Então, o meu, meu papel ali, eu acho que como CTO, grande parte disso, né, de ser um CTO, acho que é a responsabilidade que você tem do, das pessoas que estão trabalhando contigo no time, né, e fazer essas pessoas crescerem e, e se tornarem profissionais melhores, com conhecimentos diversos, né, que conseguem né, não só na minha empresa ou em, em outras empresas, se for o caso, né, é crescer também e mostrar todo esse conhecimento que foi adquirido aqui com a gente.
1: E você já passou por alguma situação em que o Elixir não te atendeu bem, seja por questão de performance, ou faltou uma biblioteca que você queria muito ter, ou algum ferramental que não estava te agradando? Como que você contornou, como que você lidou com essa situação?
2: Bom, já, né? Já, já, já aconteceu, acho que principalmente por ser uma linguagem né, que, que ela ainda é nova, né, digamos assim. Então, com certeza agora, por exemplo, trabalhando com, com KNABs, que são arquivos interbancários aqui brasileiros, né, é, a gente precisava fazer a geração desses arquivos e não tem, não tinha uma uma lib pronta, nada pronto para isso, né. Então, sim, a gente teve que criar do zero, a gente, né, teve que investir tempo em, em desenvolver isso, porque isso é grande parte do nosso business, né, essa essa troca de arquivos ali de de financiamentos e em, entre a gente e o banco, né? Então, a gente teve que, que desenvolver nossa, nosso próprio gerador de, de arquivos que na ABS. Então, é um desafio aqui que, como produto, né? Você fala, pô, poderia estar focando no produto, mas tem, tem que fazer o ferramental para o produto funcionar. Né? E, com certeza, em outras linguagens, né? É, já, já tem essa, essa ferramenta pronta, então. Poderia ser vista como uma facilidade de trabalhar com outras linguagens para alguns mercados, né? mas eu não vejo isso como um impeditivo. Né? Eu acho que isso agrega valor também bastante para o ecossistema como um todo, né? porque hoje em dia ainda não é uma ferramenta open source, mas com certeza é algo que eu gostaria muito de, de trabalhar e deixar ela mais redonda para poder fazer um open source dessa solução. E já teve casos também que performance, né, eu precisei fazer lá um, um parser para arquivos da Receita Federal, que são 5 GB, cada arquivo, são 20 arquivos, né? E por mais que eu utilizasse né, os streams e tudo mais com Elixir, a performance de leitura dos arquivos, né? Ela não, chega, ela não chegava aos pés ali de uma performance é, se utilizasse o Go, né? Então, ou alguma outra linguagem mais especializada. E, então, a gente acabou utilizando um pouco dos dois. Né? A gente fazia todo o parser e, e a leitura dos arquivos ali em Go e preparava ele para o Elixir fazer toda a formatação e escrita né? no... No Elasticsearch. Então, uma mistura das duas linguagens ali para poder fazer é, isso funcionar, é, é, funcionar de forma muito mais rápida. Não é que no Elixir não funcionava, funcionava, mas ele só demorava muito mais para poder processar todos os, acho que, 46 milhões de registros que tinha nos arquivos, né? E. A gente acabava gastando muitos recursos né, de, de máquina para terminar esse processamento e fazendo assim, né, trabalhando com uma outra linguagem que, que é conhecida por é, ter uma performance melhor nessa parte de, de leitura de arquivos, a gente conseguiu fazer uma redução ali de custo e continuou utilizando a nossa linguagem principal para realmente executar a feature que a gente precisava.
3: E o que você poderia dizer né, para a nossa comunidade em Elixir? É, com a experiência que você passou nessas duas empresas e todo o tempo que você teve utilizando o Elixir, mas não só a Elixir, em todo o seu background toda toda sua experiência na área de tecnologia, o que, é que você teria a dizer para a comunidade? Eu acho que não só a Elixir, mas seria mais um foco para a comunidade Elixir.
2: Bom, eu acho que a gente tem que compartilhar muito conhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto principal para para todas as comunidades que trabalham com, com desenvolvimento, com, com linguagens, né? Isso é um é um ponto muito muito importante, né? Seja que você no seu trabalho, compartilhe conhecimento com as pessoas que, que têm acesso, né, ao conhecimento das outras pessoas e com isso também compartilhar depois é, para as pessoas que estão na comunidade precisando de ajuda e, e pedindo, né, algum alguma ajuda, algum conhecimento específico. Eu acho que isso é um ponto muito importante para o crescimento de todo mundo profissionalmente, né? Acho que se você se você como profissional é capaz de passar uma parte do seu conhecimento para outro, isso te faz uma pessoa muito, né, muito mais preparada para crescer, porque ninguém, ninguém faz nada sozinho, né? nenhuma empresa cresce é, com uma pessoa trabalhando sozinha, né? então acho que se você é um, se torna um profissional que compartilha conhecimento e gosta de fazer isso e gosta de ver os outros crescerem profissionalmente sem ter medo, né? Muita pessoa tem medo de compartilhar conhecimento por, porque acha que pode ficar para trás, né? Eu, eu, eu vejo pelo contrário, assim, eu acho que a pessoa cresce cada vez mais se ela consegue fazer uma outra pessoa crescer também, aprendendo contigo.
1: Vitor muito obrigada por participar do Elixir em Foco com a gente, foi muito bom ter você aqui sua participação foi muito enriquecedora para toda a comunidade e assim como que a gente pode te encontrar? Como que as pessoas que estão nos ouvindo podem encontrar você? Tem algum link que você queira deixar aí o pessoal?
2: Bom, podem me achar pelo LinkedIn, é Vitor Leal, Vitor sem seta, e GitHub também, Vitor Leal, eu acho que se quiserem me procurar por lá, se tiver interesse em conhecer mais da, da empresa, dos desafios que a gente tem aqui também, a gente tem no nosso site né, da solface.com.br, tem uma parte de trabalho conosco que você pode mandar ali seus, seus dados, suas informações para eu entrar em contato com você e marcar uma conversa para ver se, se os nossos desafios aí podem se juntar para resolver os problemas do, do mercado de financiamentos de energia solar aqui no Brasil.
0: Muito bom, Vitor. Então, obrigado a você, Vitor. Obrigado a todos que nos escutaram. Nos vemos no próximo episódio do Elixir em Foco. Tchau, tchau, pessoal.